0: Velkommen til andre episode av Immunpodden, podkasten som tar for seg alt rundt primær immunsvikt. Vi håper at du som har, du som kjenner noen som har, eller du som er nysgjerrig på hva det innebærer å ha en immunsvikt, kan finne podkasten interessant. Jeg som er programleder og produsent heter Lars Andrejersen. Det er en stor variasjon i diagnosen som faller inn under primær immunsvikt. Og tilsvarende stor variasjon på hvordan de som har diagnosene lever med sykdommen. I forrige episode så snakte vi litt om hva immunsvikt er. I dag så fortsetter vi å nøste i det. Men i dag så skal vi snakke om hvordan de med immunsvikt lever med diagnosen sin. Både før og nå. Og for å hjelpe med det så skal vi senere episoden snakke med Hans Christian Eriksen som er overlege ved Oslo Universitets sykehus. Men først så skal vi snakke med far og sønn, som begge har CV-ID, men som fikk diagnosen påvist med 3-10 års mellomrom. I Stavanger bor nemlig Arnstein Rugland og sønnen hans Tore Rugland.
1: Jeg var i Marina, så jeg kom jeg inn på Haukeland for å operere sånn bihullende bred åpning, som det kalles, på grunn av mange bihullerbetennelser. Og der var en våken kvinnelige lege som kun nu en extra prøver. og den men så ble in kalt igentil uh, hökelland, menig var pååkonsland. O mens en mensig logg det er så f fekkeg en infekjon på psykyse som gjorde att ik ble väldig väldig sik. og log oss efter mell liv livever døt og fødan min ble til kalt og sådan så fann det ut då i siste sekunden att jag behövde gamma globulin och fick det tillfört och ja kommig över det och sedan en så har jag vært diagnostiserad med immunsvikt det var då var jag 19 år. Mm.
0: Hade du när du ser tillbaka in på när du ser på tio år före detekt diagnosen hade du någon symptom som började ge mening efter du fick han? Visst du får så kan jag
1: ja, jeg hadde jo masse symptomer. Jeg hadde, jo, jeg var jo, hadde mye betennelser, lungebetennelse, ørebetennelse, gjet, neglerotbetennelse. Ja, masse generelt betennelser. Og jeg var veldig trøtt på grunn av dette, så var jeg veldig trøtt. Men jeg, jeg trodde jo livet skulle være sånn, og ja, så jeg, jeg slet i den tiden der, altså. Mhm.
0: Når du sier den tiden er ung, i jeg ung, altså... Når jeg var ung, ja.
1: Altså før, mens jeg gikk på skole, det var jo spesielt barndaskolen, ungdomstolen gikk sånn rimelig, men når jeg begynte på gymnasiet, for exempel, så begynte jeg å kjenne det skikkelig. Og da var det sånn at når kom hjem fra full dag på skolen, så måtte jeg ta meg en time på Eirar, rett og slett, og få lade batteriene og så det går å på noe leksa eller noe sånt. Mm. Ja.
0: Og diagnosen du fikk, hva var det for en diagnose?
1: Det heter den gangen heter det immunsvikt. nå heter det ehm ja, hva heter det nå då?
2: Hypogamma, hypogammaglubinemi det <laughs> Hypogamma
1: ja. heter det den gangen i Norge. Ja. Det var vel det det hette også. Nå heter det uh, CVID, Combined Variable Immunodeficiency.
0: <laughs> Fikk du litt hjelp fra Silie nå, fra deg, Tore? Ja. Hva tid fant du ut at du hadde det?
2: Jeg fant ut det første år på videregående. Og da hadde jeg, som pappa, gått lenge med forskjellige eh som visste som säkert visste ganska tydligt att det var det men forskninger då sa at det skor sig vara möjligt för far och ge till sönd men han kunde ge då till en dotter som kunne bli bättre och så ge till sönd och det husker jag at inte jag hade fått över på såna här samlingar med i musiktföreningen så visste de ändå det samma då att det skor sig var möjligt for meg da, å få det, men det er jo eh, sikkert alle som har immunsvikt sykdommer har sikkert, i hvert fall alle har eh, sin egen sykdom da, sånn, sånn ja, at meg, sånn, det meg og pappa har, det er kun meg og han som har da, mm. den genfeilen da, kanske. Mm. Så, så jeg gikk mange år og var sleten og var trøtte, og sånn som så pappa sier, det. jeg trodde jo bare at det var sånn livet var. Og det er jo egentlig fascinerende å høre nå, at det har vært egentlig helt likt for hans del, men han gikk jo noen år lenger og, og ble sykere. Jeg var, jeg var vel 16, og jeg fant ut av det, og han var 19, så da er jo de årene fra 16 til 19, for min del, hadde jo sikkert vært helt... For jeg var skikkelig på vei ut mot soving hele døgnet, og, og alt var tungt. Sluttet på fotball, som var liksom det, det jeg holdt på med på en måte. Så det var merkelig, men det var veldig... Jeg husker den kvelden der jeg fikk liksom beskjed det var, det var akkurat som en lettelse i tillegg, det var sikkert litt spesielt men, men det føltes jo trygt siden han hadde det fra før
0: så. Tor, om vi skal snakke med senere om hvordan eh, du har det eh, men eh, Anstein, litt om gamle dager, hvis det er det det hvordan var det å leve med Seavide på sent 70-tall?
1: Jo, det var et eh, helt annet liv Jag menar jag si? blev ju inte behandlad på uh, i närheten av det sånn som som blev behandlat idag. Det var underbehandling. Den gangen så var det intramuskulära shorts alltså sprutor i 10 ml sprutor med gamma globulin i cinke for så är si det sån och skulle då 20 så var det in på kvarsia och du haltade och går rätt på. Och jag hade To ganger, og han har filastisk sjokk, som ikke er bra da, det er skikkelig. Så heldigvis, så fastlegen min, en spesialist i indre medisin, han blev tilskreven av, av Rikshospitalet, på grunn av at de visste jo at jeg hadde det, på grunn av prøver og sånn. Men han anbefalte ikke at jeg skulle inn der da, for han var politiker og så vel at det kom til å koste penger. Og, Forstavanger kommune og diverse så, men jeg gjorde det allikevel og reiste inn der og kom inn til Frøland og, og den avdelingen der og infeksjonsmedisinsk og har følgt denne her utviklingen som har vært der i over på intravenøse ting og senere inn subkutanbehandling og per i dag så er det mye, mye bedre behandling av dette.
0: Mm. Men du har vært litt så hvis, jeg, hvis jeg forstår det riktig, så har du vært litt kreativ med behandlingsformen den selv og, kan du fortelle om pumpene dine?
1: Ja, jeg var nødt for det jeg var i full jobb og hadde tre, tre gutter Tore var den yngste da, og og dette var et travlt liv, og skulle ha dette der subkuttene, så måtte jeg omtrent hålla uh, på, uh, ja, det, dette, når du tar subkuttene, så tar det mange, mange timer med den pumpen på, og du skal forberede, du skal trekke opp, du, altså ting tar tid, og dette har ikke tid til, så jeg prøvde å få skaffe meg en sånn, altså, stor sån sprøytepumpe i Norge fra Wingmed i Oslo. Det er sån Terumo, men det blir ikke seldt til privatpersoner. Og så var jeg i Japan og fikk kjøpt meg en sån Terumo sprøyte der som de lagt den. men den var jo på mer på anske tegn og japanske, japanske bruksanvisninger. Så jeg måtte få le son modiolle sån forsøk for å finne ut de rette knappene jeg skulle styre med. Men, men da ø, fikk jeg dratt opp 50 ml om gangen i sverdagsprøyta, og så fikk jeg tak i sånne Y-koblinger i USA, og trykte de sammen sånn at det hadde mange innstikksteder med en sprøyta.
0: Men bare få å klare det her, du bruker ikke det nå lenger. Dette her var på 70-80-tallet.
1: Det var, jeg bruker ikke det. Förlåt var också begär stalande industripumpa misstänkte det men, men det var min måte och och görde det andra de, de pumparna som du fick av eh uh, trygdeverk eller sån det var ju på 10 ml och det var skvett i havet altså, med det förbrukade man hade då. Mm.
0: Och kort förlåt kan kan men det.
1: Förlåt Sig förlåt han var överläge och boste på 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 infektionsmedicinsk på Rikssjukhuset en av de stora ja gurorna inom detta fält då. Hur har
0: du med varit inne på det men hur har du i med, med eh i kvar med med sjukdomen?
1: i perioder när är det sista vanligtigt bra men i perioder så har ju slit och det var ju på grund av att behandlingen var inte lika bra antibiotikan var inte lika bra eh så det har kommit liksom gradvis och jag huskar jag reste väldigt mycket i jobben och jag huskar att jag var inne i Sverige på det där kontoret nere på Gamla Rikshospitalet och kom hade komman akkurat fra en läkekongress i Kalifornien og då hadde han med seg noen tabletter i lommen der. Jeg sa jeg skulle da, og liksom lurte på om hva jeg skulle ta for å liksom bli best mulig. Og så, nei, så ga han meg jo disse nye tabletterne da, som var jo da en ny type bregspektra-antibiotika, som var en mirakelkur. Altså, hadde du tatt to tabletter, så liksom hostet du jo opp alt som i Nedre, nedre luftveier, og det rant med gøy fra øvre luftveier. Det var liksom sånn skikkelig husrengjøring etter et par tabletter. så Det var et utrolig potent uh, sak, og det gjorde at jeg, uh, ja, hjalp meg veldig da.
0: Du forteller jo litt at du har vært både syk og, og travel, og vært far, og hatt en jobb. Tore, hvordan husker du far din ifra oppveksten?
2: Jeg husker han som friske, egentlig. Jeg har aldri tenkt over at han var syk. Jeg har jo med og hjulpet til med medisiner og trekker opp og disse forskjellige tingene, men aldri, han var alltid på jobb og han var alltid fungerende. Altid på tur og gjorde egentlig alt som en frisk person da. Men så, vet jeg, så var det jo alltid det med at jeg visste han var syk, men han var aldri aldrig speciellt nerför og aldrig liksom sån synligt sjuk sån som jag tänkte men det, så er det ju det det, er jo det du är vant med så det är ju men då hade nog ett fokus på sjukdom egentligen. Men var med på frambu en gång när jag var liten, jag var gärna flan liksom, en men jag husker en gång och då var det ju bara det att med var det var ju schäkt väder och tänkte ju själv att det var något mätt. Han var syk egentligen. Mm. Så det var nog en väldigt positiv ting. Märkade mm. mer nå han fick nog mer sån senskador från sin Liksom starten der når det var dårligere behandlingsmåter så gikk det jo dårligere med lunger og forskjellig for hans del med, med skader som dår, så liksom liksom gikk det jo for sikkert fem, seks, syv år siden så merket det jo mer at han var liksom mer preget av Men så har han fått orden på det også, så... Hva var det som skjedde da, Anstein?
1: Nei, jeg hadde masse... Det begynte å bli veldig tungpust da. Jeg hadde mye utredninger med hjerte og lunge, og de sendte meg opp og ned og opp og ned. Til slutt kom det inn en kvinnelig lege, en lege jeg, på lungeavdelingen. Jeg lukket der, der en uke her, og så sier jeg, du trenger nye lever, jeg sier jeg. Jeg trenger nye lunger. Nei, det var lever, det var noe høy portvenetrykk, et eller annet sånt, så ble jeg satt på levertransplantasjon, eller ventelist og utredet kom på denne liste og, og ja, fikk ny lever, 2013, mener jeg det var. Og ble jeg jo litt bedre, men ble jeg liksom ikke skikkelig god. Og så, så var det det at det var lungene som, når det fant ut at det var, Lungene var ikke helt i hundre år så ja, langt ifra, men da var det det at jeg, med mine underliggende sykdommer, så var det ikke snakk om å komma på noen liste en gang. Men då gikk jeg i krigen, med jeg med noen på Rikshospitalet som var med meg i krigen og, og utfordret dem på det. Jeg uh, vant den krigen og, og ble utredet. Det var en sånn 14-dagers EU-kontroll for å se om du kvalifiserte til det. Og grensen var 60 år, og jeg var 59. 58 <går> etter alt var det Men jeg var liksom sånn helt på håret. Da. Og så ja, fikk jeg... Uh, med god hjelp av spesielt en på Røykshospitalet, så jeg, jeg bestod den der EU-kontrollen med glans og, og, og ventet på det til de ringte en dag jeg var på ferie i Rysør, og der hentet de meg med å gå opp der og fikk meg opp og fikk nye lommer.
0: Du fikk jo diagnosen i godstående til men Tore, hvordan er det å fortelle, han fortelle om hvordan det var for han i starten? Är det er fascinerende Av det onsen fortella är det något du inte hört för? Är det det något du blir överrörd över eller överraskad av? Over?
2: Ja, det er ju mer det jag har hört förring i form har liksom ikke, har ikke, har ikke fokusert så mye sykdom, sånn, så mycket på sjukdom sån egentligen som har liksom jag frågar när det är något jag gör på men vi har liksom skytt sammanlignas vem som är sjukast eller kar som kar var kar men det är ju mycket alltså som er helt fascinerande höra på han som han ikke sa det selv nå, da. men han er jo blitt skikkelig i fjelltur mange ganger i uka, og er helt sånn der eh, friluftmenneske nå, og det er ganske utrolig i forskjell fra når han, han ikke kunne gå opp trappene her, i, <laughs> uten å bli skikkelig anpusten, så han har jo, det er jo gjerne derfor han fikk muligheten til å få nye lunger også, i så gammel alder, for han har gjort det på en måte, de, så eller tenkte gjerne at
0: han gjorde jobben selv også, da, for å liksom, kunne ta vare på det.
2: Mm. Så det er inspirerende.
0: Men jag ska snart høre om hvordan det var for deg, Tore, få diagnosen, 30 år etter at far din han. Men først skal vi gjøre et lite hopp over til Oslo. Som vi har snakket om i podcasten tidligere, så omfatter primær immunsvikt en stor mengde diagnoser med ulik alvorlighetsgrad. Noen av dem behandles også på helt ulike måter. Ofte etter hva i immunforsvar som ikke fungerer. Hans Christian Eriksen, du er overlege ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet med patienter som har mange forskjellige typer primær immunsvikt. Hvordan vil du dele opp diagnosene etter behandlingsform?
3: Det der er et uh, interessant spørsmål, uh, uh, Vi har De med immunsvikt har forskjellige sykdommer, som du sa, og trenger forskjellig behandling. Jeg synes det er viktig å si at en god del av de som har immunsvikt ikke får fast behandling, men får behandling som de skal bli syke. Så er det den største gruppen som får behandling, er de som får immunoglobuliner. De produserer ikke det normalt, og, og typiske diagnoser som trenger det, er jo da de som har CVD, vanlig variabel immunsvikt. Det er den aller aller vanligste diagnosen på immunsikt. Jeg jobber med barn og ungdom, og den vanligste gruppa av de som får immunoglobuliner hos oss, det er gutter som er født uten evne til å lage immunoglobuliner spesifikt. Så har vi da noen av immunsiktene, det er ganske få, som da kan kureres. Og da gjør vi det som heter en en bærmarkstransportasjon aller vanligste av diagnosen der er det som heter alvorlig kombinert immunsikt, eller skidd, som vi ofte forkorterer til. Det som har skjedd i siste, etter hvert som vi på har blitt lære mer om genetik og mekanismer, at vi, vi transporterer nok også en del andre grupper enn de som har skidd. så sånn at hos oss på, på barneavdelingen, så transporterer vi nå 7-8 barn hvert år. Og det har gått generelt veldig bra, og, og det har blitt friske. Um, en annen gruppe av de med immunsyk som får behandling er jo de som da får forebyggende behandling mot bakterier og sopp og virus, altså infeksjoner. Uh, og det kan typisk være, for eksempel ser som til tross for immunoglobuliner, at de får lungebetennelser og må få forebyggende behandling for å unngå at de får skader på lungene sine.
0: Og så er det også en gruppe der immunforsvaret løper litt løpsk, har jeg forstå.
3: Ja, det er det. Eh, immunsikt er ikke bare at du er sårbar for infersjoner, det er også at immunsystemet ikke er godt regulert. Eh, hos noen så er immunsystemet overaktivt og angriper og kan skade kroppen. Eh, og det ser du hos eh, cirka en tredjedel av de som har CVD, så kan de... For eksempel av alle, alle vanligste er at immunsystemet angriper røde blodceller, at de blir blodfattige. Det kan også angripe lunger, magetarmsystemet eller hud. Og da får de behandling som demper immunforsvaret. Det er forskjellige typer av behandling.
0: I denne episoden så vi med metore og Arnstein, som har fått en immunsviktdiagnose på to litt forskjellige tidspunkter. La oss snakke om hvordan behandlingsformene eller livskvaliteten da, til pasientene innenfor pasientgruppen har endret seg. For eksempel da, med skidd som du nevnte. Hvis du ble født med skidd uh, i gamle dager, hva skjedde Nej,
3: Nei, uh, altså, altså før 1950-1960 så, så døde alle de barna her. Uh, en en blev klar over de barna her på kanskje 70-tallet, og, og da var det han bubble boy i USA, David Vetter etter han. Han visste at han hadde på grunn av at en broren døde, og så prøvde de isolere han og holde han trygg fra bakterier og virus, inntil en kunde behandle, og behandlingen for han var jo en transplantasjon, så altså beinvægstransplantasjon, og det ble først, først tilgjengelig på 80-tallet. Det som har skjedd som er viktig nå, og, og vi er litt stolta i Norge, er at eh, en hade mulighet til å begynne å oppdage de, de barna med skidd eh, rett etter fødsel på nyfødsskrining. Det startet vi i Norge i 2018, 1. januar 2018, og, og da var vi nummer 4 i verden og, og første land i Europa som gjorde det her. Før vi hade skrining så, så kom de barna med skidd eh, oftest dødtssyke til sykehuset, og tänkte masse behandling og veldig utfordrende å, å på en måte få behandla og komme igjennom akuttfasen og så kunne transplantere så det har vært et kjempeframskritt det, det vi får til nå at vi, vi finner de barna før de blir syke vi kan gi dem forebyggende behandling og så transplanterer vi dem når de er 2- tre måneder gamle og siste årene så har det gått kjempefint alle har blitt friske faktisk
0: en annen stor pasientgruppe, det de med CVD. id Hvordan har livskvaliteten vært hos disse pasientene, la oss si på 60-tallet sammenlignet med i dag?
3: Jeg tror mange med CVD id var kronisk syke og døde tidlig. En begynte jo med immunoglobulinbehandling på 50-tallet, og der var det på det var en en amerikansk obers som heter obersbruten som jobbet i, i Washington i, i USA eh, som fulgte flere gutter som hadde masse lungebetennelser og så fant han ut at de manglet immunoglobulin, gammabonde eh, og begynte å gi de serum eh, Det ble publisert på 50-tallet eh, men den behandlingen ble ikke vanlig altså det var da et sykehus i USA sånn at der spredde det seg utover 60-tallet. Etter hvert som en begynte å i erstatte immunoglobulin, så ble det da infeksjonene færre. Bedre lungefunksjon, bedre liv. Og som med moderne behandling som vi gjør nå, så, så, så har jo mange nesten vanlige liv. Vi du ser på CVD som gruppe, så er jo en tredjedel av de har plage med bare infeksjoner, og de fleste av de vil da bli friske når de får immunogloblinner. For de andre så, så vil de ikke kreve forskjellige former for behandling som vil påvirke livet. Men, men generelt tenker jeg at altså som gruppe med immunsvikt så har det forandret seg helt dramatisk og at en dag kan ha vanlig forventet levealder og være i familieliv, jobb og, og aktive samfunner som andre. Mm. Det sagt, så, så, så vet du jo at familier med, med barn og ungdommer i munnsikt, at det er en, en belastning i forhold til dårligere livskvalitet.
0: Ja, for vi har jo snakket med Arnstein og Tore i denne episoden, og de har jo møtt på mye motgang, men likevel så fremstår det som om de har eh, livsgleden i behold. Eh, hvor representativt er det for pasientgrupper, tror du? Jeg,
3: jeg syns det er veldig representativt. Eh, jeg møter veldig mange barn, ungdom og familier, og jeg er veldig imponert over hvordan de håndterer det, og hvordan de lever livet sine. Og, og vi er jo veldig opptatt det. Barn, og ungdom og alle minutter skal leve mest mulig vanlig. Altså, men no, på en tryggest mulig måte, selvfølgelig. Men, men det snakker vi ofte om innen vi som jobber i, i helsevesenet er imponert over den gruppen er, og positiviteten. Mm.
0: Men når det gjelder livskvalitet til grupper, sammenlignet med for eksempel andre pasientgrupper, bare for å det litt i perspektiv, vet du noe om det?
3: Ja, det har vi sett på. Vi har sett på barn, ungdom og familiene. og- det vi finner når vi ser på livskvalitet er at de, de familiene rapporterer nedsatt livskvalitet og, og ofte på linje med de som har andre alvorlige kroniske sykdommer. Vi har sammenlignet med nyretransplanterte og vi har sammenlignet med hjertetransplanterte och de familiene på en måte er ganske like. De familiene som har hatt barnekreft og blitt friske, de, de skårer bedre enn, en, si de med immunsykt og de som er transplanterte. Så det, det her påvirker familielivet, og, og det vi fant som var sånn spesielt negativt uh, i forhold til livskvalitet, det, det var uh, de barna og ungdommene som hadde mye infeksjoner. Uh, og, og der har vi tänkt oss litt at kanske det som på gjør at uh, det er spesielt negativt, er at uh, da må de på ta stikkes, ta prøver og få behandling. och Så tror jeg at mange av foreldrene også er redd for at infektionen enten kan bli veldig alvorlig, eller at den skal, skal få skader sånn, kanske på lungene da, hvis det er mange lungebetennelser.
0: Mm. Vet du noe om hvor mange som er uføre og hvor mange som jobber? Og da er det vel kanskje vanskelig se på hele spektra av diagnoser, men for eksempel innenfor de med CV-ID da?
3: Det, det er ikke noe direkte tall, for det har vi ikke sett på, men, men mitt inntrykk er at de fleste er i jobb, og så er det noen som er så mye syke at de ikke greier det. Men da kommer jeg litt tilbake til det du sa om om den familien du har snakket med som veldig positiv innstilling til livet. Og, og, og jeg, jeg ser at mange med musikk går på jobb med plager som andre ikke hadde gjort. Og det er imponerende. Og det, det ser går igjen i de familiene med musikk
0: nå skal vi tilbake til Stavanger, der sitter Arnstein og Tore, far og sønn, som fikk samme diagnose med 30 års mellomrom. Takk til deg, Hans-Christian Eriksen, for at du ville stille opp i podkasten.
3: Tusen takk for å få være med, og og lykke til.
0: Vi er tilbake i Stavanger. For mange så kan det være skummelt å få en immunsviktdiagnose. Hvordan var det for deg? Nei, det var
2: ikke skummelt. Det var gjerne litt spesielt og litt, jeg mente selv at jeg ikke på en måte tok det noe særlig tungt og tok det til meg, men jeg gjorde kanskje det mer enn det visste, men jeg, det var jo normalt for meg med den sykdommen på grund av pappa da, og det gjorde jo at det, at det var liksom ikke noe sånn uvisshet og
0: frykt blant annet rundt det, var liksom, alt var jo, normalt alltså det var normalt på en måte. Altså, Ansenk hos var det for dig eh, at du fick besked om att 16-åringen den hade var svid den. Jag kände
1: inte det, det var det var ju inte något men det kändes inte det var något världens undergång överhode, det var var bara att acceptera det.
0: Hur syn påvirker diagnosen dig i kvar dagen eh,
2: den påverkar mig eh, på en sånn måte at jeg eh, har noen tunger akkurat nå, men det har påvirket mig veldig lite, vil jeg si. Når jeg, fra jeg var da 16 eh, til, nå, til kanskje jeg var eh, nærmere 30, så har jeg egentlig ikke så mye på det. Jeg vet jo at det har vært der, og det har vært liksom... Må jo på en måte holde det i sjekk, men det har ikke vært særlig plagt med det. Også... Eh, nå de siste årene, etter jeg har vært unger, og de har begynt i barnehagen og sånne ting som det, så har det begynt å balle litt på seg da, med, med mye lungebetennelser og bihullbetennelser, og operationer i bihuller, og forskjellige andre komplikasjoner som kommer med i denne sykdommen da, men det, de har jeg også forstått at kan bli, det, livet kan bli litt tyngre når du har unger i barnehagen, på grunn av alle bakteriene da. Så det preger meg ganske mye i hverdagen akkurat nå, men det er
0: en fase som jeg bare må forbi. Det kommer nok til bli bra, for å si det sånn. Ja. Det er jo veldig optimistisk, og det håper det, men hva er det som er vanskelig akkurat nå?
2: Eh, nei, akkurat nå så er det jo det, dette her med det, det der fatigue-greiene som de kaller, at du er mye sliten. Så for min del med alle disse infeksjonene jeg har gått de siste to årene så har jeg gått nesten sammenhengende på antibiotika da. Eh, og det er liksom noen av disse samme går igjen hele veien, og så er det nye, og så er det bivirkninger på medisiner mye. I vinter så hadde jeg en sånn her SVT, eller noen sånn hjerte, hjerteproblematikk, der jeg havnet liksom inn på sykehus i to uker på grund av noe sånt der at pulsen bare gikk i 190 i noen timer og måtte stoppe det, og så måtte de finne en årsak for det, og det var jo kanskje den antibiotikaen som jeg fikk fra lungebetennelse, så altså det er jo det er vanskelig å finne noen skikkelig svar, for det er jo så mye som skjer på en gang eh, ofte, da. men eh, men det det ja, jag vet inte med ungarna så, så har jag en lingen sån där förhandsreglar eller någonting så det är jag har lust hade så normalt som möjligt så det är mycket klemming og allt det där gör liksom normalt. Jag hade ju säkert första året i barnhagen, vet inte hur vi gör säg en gang, men då bada god som regel med han minste sån på 1 år, sant? Och hvis du tenker på det, så er jo ikke det særlig lurt. Og jeg hadde sikkert mange, eller ikke mange, men de legerne som, som behandlet meg hadde gjerne vært sure, hadde de visst det. Men, men det var en sånn ting som var veldig, en del av kosen, så det, da gjorde jeg det, og tenkte ikke så mye på det. Nå tenker jeg gjerne litt mer der, da, på grunn av at det har vært litt for mye. Men, men jeg har ikke lyst til at noe spesielt, at de skal merke til det er noe særlig sånn som det. Da. Hvordan er det på
0: jobbfronten? Har du, du har ikke vært i jobb i siste,
2: Nej, nu ja, snart er det 2 år sedan jag var fast på jobb sist och det det är jag syns att dumt, men det är liksom eh jag har heldigvis en extremt eh, snille och förståelsefull arbetsgivare och ja, ett upplägg med nav och med hele det grejen så gör att det går ganska bra og jag eh, ja, jeg vet ikke, sånn som det er akkurat nå, så, så er det liksom litt for, eller det er alt for ustabilt da, og kan liksom ikke gå I løpet av uka så har jeg noen dager der jeg gjerne sover mye på dagtiden og liksom, og bruke mye av dagene til å liksom hente meg inn til å kunne fungere med familien da Og det er liksom, ja, jeg vet ikke om det, det Skulle sikkert, ut ifra liksom oppskriftsboka da, så skulle det sikkert vært ufør kanskje, men men det har liksom ikke vært noen alternativer. Jeg
0: har jo veldig sterk tro på at det kommer til å bli bedre da, på noen måte. Disse årene med motstand, tar det liksom, blir det litt mindre stå på ståpåvilje igjen? Altså, hva gjør det med, med livskvaliteten og humør? Og... Nej det gjør ingen, eller sånn.
2: Det tror jeg bare jeg har vært veldig heldig og har ervet av mine foreldre, da. og sånn som du hører med pappa da, spesielt at det er liksom jeg har ingen eh, jeg ja, tenker ikke særlig tungt på, jeg har ekstremt høy livskvalitet, og jeg har liksom eh, ja, dreven på en måte er til stede, jeg, jeg forstår jo eh, mine egne begrensninger, alltid på seg jeg, før så gjorde jeg nok ikke det heller, men nå jeg klarer jeg å være litt mer smarte i måten jeg ting på sånn det, men, eh, men jeg har absolut en ekstra, veldig høy elisikalitet.
0: Ansegning, du har heller aldri mistet mot Nej
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg, nei, for... Det er ganske
0: tøft å si det etter så mange ord, men en sånn diagnos, jeg har du mistet mot det.
1: Nei, jeg tror veldig ikke jeg det. Det har vært en del utfordringer, men jeg har jo av så har jeg jo ja, vært ja, jeg har jo vært kritisk syke en del ganger, og, og ja, blitt sendt med ambulansefly diverse ganger til Oslo uh.
2: jeg har jo for eksempel aldrig opplevd at han sånn tenker med lungetransplantasjon og disse ting det er jo mange måneder på sykehus og det er jo mye sånn der voldsomt tunge ting da, som jeg, jeg egentlig ikke kan forestille meg en gang men jeg har aldrig opplevd at han har liksom han har aldri vært liksom leie eller liksom sånt for, for min del så har han bare alltid vært ganske sånn, eller, eller veldig positiv da og alltid bare nesten, sånn, så etter, etter den transplantasjonen, den transplantasjoner, så har vi gjerne vært ute og spist, så har vi fortalt litt om det, og så, og så har man nesten liksom liksom aldri snakket om det. At det er ikke noe som vi går å, å tenke for mye på, og at det liksom ikke tynger
0: eller senker kvaliteten av hverdagen. Mm. Vi har jo snakket litt om familie, som på en måte sykdom, jobb og familie, som noen av de tingene som tar tid og krefter og sånn, men det er vel kanskje litt styrke å hente også i dette med å ha folk rundt seg.
2: Det er jo helt fantastisk å ha de der, og de stiller jo alltid opp, og det er jo på en måte det som gör at dette fungerer så bra, men, men det er bare vondt å vite at de tenker at det er så bekymret for meg da. Og for, for meg så går det jo fint på en måte så lenge jeg våger, så er jeg jo happy, men, men, men det er vondt å tenke på at de har det det, det det er jo fantastisk å tenke på at de tar seg av alt det som vi liksom trenger da, og ja, nei, så det, vi må være eh, takknemlige for de vi har rundt oss.
1: <laughs> ja, det er veldig takknemlige for, for de vi har runt oss, det er jo absolutt det.
0: Helt til slutt, eh, dere har ikke bare samme sykdom, men dere har he helt den samme genfeilen. Og dere er helt alene i verden om å ha akk og at den. Kanskje, ja. Fortell litt om hvordan i alle dager du fant ut av det.
1: Nej, det var at jeg... Jag hade kontakt med en lege eh som jobbar på sjukhuset i, i Justen. Og så reste jag med till Justen på jobb. Eh uh, så då gick jag så avtalade jag med henne att jag skulle ta eh uh, och jag alltså hur ska en gentest på det. Vi jobbar en stort laboratorium där bort. Så fick jag med Uh, jeg gikk Tore på sykehuset og fikk uh, tatt blodprøver, uh, og så drog jeg til Justin, det, det tar jo noen timer da å komme seg bort der, men så hevde jeg meg i bilen og kjørte rett ned til henne, og, uh, i denna Medical City, og, og der... Uh, å ja, at ha f fernner to bloprov anne og analyseter det og skri er de oglar de vaddan webbe sak så de sammelig med allt som finns i verden eller veingen. Andå så tokken med de for et halvt år siden i en eller nodan.ellereller f fik med sam man svarat med alle om om dette. Det
0: var det vi hadde for i dag. Immunpodden er snart tilbake med flere episoder som handler om livet med primær immunsvikt. Ønsker du å lære mer om tema, så kan du se på nettsidene til Senter for Kjeldne Diagnoser, www.kjeldnediagnoser.no og norsk immunsviktforeningsnettsider, immunsvikt immunsviktforeningsnettsider, immunsvikt.no Har du ris, ros eller forslag til hva vi kan ta opp i podcasten, send det til oss på redaksjonen.no-kralalfacslbering.com til den tid er det bare å takke for oss. Jeg som er programleder og produsent er Lars Andreasen, og takk til CSL Bering som gjør podkasten mulig.